0: nós é, vamos fazer um pequeno resumo né, para que aqueles que não estiveram conosco possam é, relembrar né, de tudo aquilo que nós estamos estudando. O nosso tema que nós temos abordado é o crescimento em santificação, que esse é o tema. E aí, baseado em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, alguns... Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Então, Pedro está nos ajudando na carta que ele escreve, uma carta pequena, né, que nós precisamos entender assim. Nós precisamos crescer. E esse crescimento ele tem um, um endereço. Crescimento na graça. Graça de Deus, favor e merecido que nós recebemos. Né? E no conhecimento. Então nós temos que crescer em dois elementos. Graça conhecimento do nosso Senhor Jesus e Salvador. A Ele, a Jesus, seja dada glória agora e eternamente. Então o objetivo de crescer na vida cristã é verdadeiramente crescer no conhecimento e na graça, mas a ele seja dada a glória. Então, esse crescimento que nós vamos ter ao longo da nossa vida cristã, nós vamos observar e ver o seguinte, que à medida que eu cresço, a glória é de Deus. A, a maturidade vem de Deus. E Ele nos ajuda, e Ele nos mostra, e Ele nos fala e ele nos ensina que nós precisamos... Por isso o crescimento na vida do salvo, ele é importante demais. Ele não pode ser desprezado, não pode ser desvalorizado. E uma das minhas grandes preocupações, que ao longo da minha vida cristã, nesses 40 anos, é que as igrejas elas têm deixado a escola bíblica dominical, as igrejas têm diminuído a importância da escola dominical, as igrejas têm substituído a escola dominical para um encontro, para uma festa, para uma reunião, para um grupo de pequeno grupo, com, enfim, mais esse aspecto ele não pode ser deixado de lado, porque o crescimento da igreja, a base da igreja, ela está justamente nesse aspecto, dentro desse conceito que nós aprendemos com Pedro. Nós também trabalhamos na semana passada, dentro daquilo que nós estabelecemos, né, que é, muitas vezes o, o estudo ele pode ser é, usado, ou muitas vezes entendido que é uma repetição de assuntos, mas na verdade, embora ele pareça uma repetição um uma continuação de questões já estudadas, é importante que nós possamos entender que esse crescimento ele tem uma importância e um valor muito, muito grande. Só que nós também pensamos e estudamos sobre os aspectos que não são, né? É, não é crescimento e santificação, que é o conceito equivocado que a maioria das pessoas possui. Então, uma das coisas que nós podemos entender, né? sobre a questão do que não é crescimento e santificação. E aí nós falamos de Hillary é, no livro Santidade Sem a Qual Ninguém Verá o Senhor, ele vai dizer assim, que crescimento e santificação não quer dizer que possa haver qualquer crescimento ou aumento dos benefícios na vida do salvo que tem Jesus. Então, esse parâmetro ele é importante porque é, muitos querem Jesus, muito, muitos querem caminhar com Jesus, muitos querem ter Jesus, mas querem receber benefícios. Se eu seguir a Jesus, eu vou receber o quê? Se eu mudar de religião, eu vou receber o quê? E nessa questão, não é mudança de religião, né? não é questão de benefício, porque o maior benefício nós já recebemos, que é a salvação. Esse é o maior presente que Deus pode verdadeiramente nos dar. Então, nesse aspecto, é isso que nós precisamos ter em mente. Não existe benefício algum para aqueles que servem ao Senhor Jesus. Porque muitas vezes vira uma condicional comercial. Eu dou algo e recebo algo. É a mesma coisa assim. Eu vou ser um bom pai, eu vou ser um bom marido, eu vou ser um bom profissional e Deus tem que me abençoar. Então você usa um elemento que na verdade é sua responsabilidade como pai, como profissional e como esposo. E usa como moeda de troca para que Deus possa te abençoar. Não é esse o conceito. Né? Então, esse é um aspecto importante que você precisa ter em mente: que não há benefícios tá? para que na verdade você possa continuar a seguir a Jesus. Então, dentro desse aspecto que nós vamos entender, é... crescimento e santificação também não significa que possa haver um crescimento e segurança. Né? Então, se, tipo assim. Nós estamos aí com essa questão do vírus. Então, aqueles que são de Jesus não vão pegar vírus? Não existe isso. O que nós precisamos entender e compreender é que nós precisamos ser sábios, precisamos ser inteligentes, precisamos ser coerentes, por isso que temos que ter uma razão sobre essa circunstância. E nós precisamos entender que nós precisamos ter um crescimento em santificação e esse crescimento em santificação vai me fazer ter uma vida diante de Deus. E essa vida diante de Deus vai fazer com que eu possa, a cada dia, me relacionar e amadurecer com Ele, mas, na verdade, Ele não vai me aceitar mais ou vai me aceitar menos pelo fato é, de eu querer propor uma mudança ou uma moeda de troca no relacionamento que eu tenho com Ele. Então, nessa questão, nós trabalhamos também o que vem a ser crescimento e santificação. Né? Então, crescimento e santificação está relacionado aquilo que nós falamos sobre a questão de quem é Deus Deus é santo aí nós estudamos a questão do aspecto superlativo que no hebraico não existe quando eu falo sobre a santidade de Deus Deus é santo e aí eu vou dizer que ele é mais que santo eu vou dizer que ele é santíssimo eu disso digo kadosh, kadosh para dizer que ele é mais que santíssimo ele é santíssimo. eu digo kadosh, kadosh, kadosh então significa que eu vou falar três vezes a mesma coisa para dizer da potencialização da santidade de Deus. A palavra santo ela tem um termo que ele é derivado da santificação. Então, é, santificação se deriva de santo. Né? E aí, Dunker vai nos ajudar também, para nós possamos compreender melhor essa circunstância, né? que é, aqueles que estão ligados à questão da santificação porque no grego vai se falar sobre águios, né? e águios vai dizer sobre a expressão de puro e separado, né? então, eu vou ser santo, na expressão de Deus, ser de santos porque eu sou santo, então é uma condicional, né? então Deus quer que eu seja santo, porque ele é santo. A santidade é uma derivação de santo, né? e águios quer dizer, é, nesse, nesse aspecto, ser puro, né? ser separado por Deus, né? não separado de Deus. Por isso, então, para ajudar a compreender esse conceito, né? nós começamos, então, a trabalhar é, em alguns aspectos que nós vamos poder entender melhor como é que se cresce, como é que se separa, como é que essas características desse aspecto de crescimento vão acontecer na vida do salvo. Então, primeira questão, que hoje é o nosso tema, né? É, o que vem a ser o crescimento em santificação? Tá? Esse é o, o tema de hoje. Crescer em santificação é progredir. É uma progressão de vida. Eu, a cada dia, amplio o meu crescimento. O meu crescimento vem da minha oração, da minha devoção, do meu devocional, da minha leitura bíblica, da minha vida cristã, da minha vida com Deus na minha vida com a igreja. E aí, eu vou progredir, eu vou progredir, eu vou crescer nesse caminhar, eu vou subir degraus né, nessa caminhada cristã, né, e o Espírito Santo que habita em mim, ele vai promover esse crescimento. Então, eu vou deixar o Espírito Santo é, aberto para atuar em todas as áreas da minha vida, para que esse crescimento possa acontecer em mim. Então, uma das coisas importantes... é: nós temos um crescimento automático, natural. Quando existe algum problema e no crescimento, nós temos o raquitismo, o nanismo. Por quê? Porque são pessoas que não conseguiram se desenvolver nesse crescimento. Não progrediram, não cresceram, não caminharam. Muitas vezes na vida cristã, nós vamos encontrar raquíticos espirituais anões espirituais, com, com tempo de igreja. Então, crescimento e tempo de igreja são duas coisas diferentes. Só que as pessoas acham que cresce, tempo de igreja é crescimento espiritual. 40 anos, 50 anos de vida cristão, o indivíduo devia ser quase canonizado, né, por causa do tempo que ele tem lá. Mas isso não determina o que é o crescimento. Quem é que vai determinar esse crescimento? E esse aspecto ele é importante. né Quem é que promove? O Espírito Santo. Eu preciso permitir que o Espírito Santo promova em mim esse crescimento. E esse crescimento o Espírito Santo vai nos dar? Porque ele vai dar a todos, ele não vai dar a alguns? E Gálatas 5, 22, 23 vai nos ajudar a entender de onde parte esse crescimento, como que esse crescimento acontece, como esse crescimento vai se desenvolver. Gálatas 5, 22 e 23, ele vai dizer sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito na vida do salvo, ele é primordial, para que esse crescimento ele possa crescer e ter maturidade. E dentro desse conceito, né, dentro desse elemento, dentro desse fruto, nós temos nove gomos. Dentro desses gomos, cada gomo ele está nominado. E esses gomos eles estão intercalados. Então, acontece o seguinte, quando um acontece, ele dá chance para o outro acontecer. Quando esse acontece, esse acontece, o terceiro vai acontecer. Quando esses estão em harmonia, o quarto vai acontecer. Quando esses estão caminhando, o quinto vai acontecer. Então, é uma sequência né, de é, elementos que existem no fruto do Espírito que vão acontecer. São nove no total, né, que vai começar com o amor, e vai terminar com domínio próprio. E isso é um exercício constante na vida cristã. Então nós vamos ter lá, denominados, né, em Galatas 5, 22 23, e nós vamos ter lá, começa com o quê? Começa com amor. Né? Para alguns, na tradução, é, é, a expressão é gozo, mas é, também pode ser traduzido por alegria. Né? Então eu tenho que ter amor, eu tenho que ter alegria a paz, aquela paz que eu sempre falo sobre a paz que excede o entendimento não tem circunstância que possa retirar a paz porque paz não é sentimento, paz é pessoa então nessa circunstância que nós estamos vivendo neste momento eu posso ter momentos de dificuldade mas eu tenho paz porque eu tenho Jesus na minha vida dirigindo os meus passos e os meus pensamentos então se eu não tenho paz existe alguma coisa errada com esse aspecto aqui Lembre-se lá da paz que é sede o entendimento, significa o quê? Eu não consigo explicar essa paz, mas não há nada que possa tirar de mim uma paz como esta. Né? Então, o quarto elemento, que é a longanimidade, e que nós podemos traduzir como paciência, né? e paciência é um desafio, no Salmo 40 nós vamos ter assim, esperei, é, Esperei com paciência no Senhor, né? Ele ouviu a minha oração e se inclinou para mim. Então, são dois elementos complicados aqui. Espere paciência. Um outro equívoco é que as pessoas oram pedindo paciência. Para que você possa ter paciência, eu vou ter tribulação. Então, todas as vezes que você pede paciência, a tribulação, a tribulação vai vir, para que, na verdade, essa paciência ela possa ser construída. Então, cuidado com o que você pede, cuidado com o que você ora, porque, na verdade, não é a circunstância que está ruim, é a resposta de oração que você fez. Então, nós temos paz, alegria, nós temos amor, alegria, paz, paciência, benignidade, o aspecto do indivíduo ser é, fácil de trato, uma maneira uma maneira fácil de se lidar com ele, a maneira de você poder cuidar e ele responder de maneira objetiva e fácil, né? Ajuda muito nessa questão. Bondade, que é o fato do indivíduo ser bom, mas é um desafio porque a tendência nossa, muitas vezes, não é ser bom a todo tempo, a todo instante, com todo mundo. A gente escolhe ser bom. Na verdade, a bondade não se escolhe, né? A bondade é para qualquer um, mas muitas vezes nós gostamos de alguém, então nós somos bons com ele, não gostamos do outro, não queremos ser bom com ninguém. né. A fé, que para alguns tem a tradução de fidelidade, né? então, por que, que eu sou fiel no dízimo? porque eu tenho fé e isso exercita a minha fidelidade mansidão, que nada mais é do que humildade uma das coisas interessantes que Jesus coloca nos... em Mateus quando ele disse assim vinde a mim todos os pés cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei e aprendei que eu sou manso de coração o que ele quer dizer lá? eu sou humilde então, Jesus vai nos ensinar a humildade através dos seus atos e temperança, que no caso é o domínio próprio. Todos esses elementos estão nessa cesta, né? Neste, nesse fruto, todos eles são acessíveis a nós, mas nós temos que buscar desenvolvê-los. Então, uma das questões importantes para as pessoas que querem crescer, mas não querem pagar o preço desse crescimento, e crescimento, meus irmãos, dói. Ninguém, ninguém cresce ao natural, ninguém tipo de dificuldade, ninguém cresce. Ó... Todo crescimento traz um desafio, traz um envolvimento, traz uma dedicação, traz um querer. Quanto você quer? É o quanto você quer, é o quanto você recebe. Então, essa circunstância ela é importante para que nós possamos, então, delinear o nosso o nosso caminhar nessa trilha que nós estamos construindo com vocês, o que vem a ser um crescimento um crescimento em santificação é que, na verdade, o fruto do Espírito esteja cada dia mais em evidência na minha vida. Então, minha pergunta para você nessa manhã é, quanto disso tem evidenciado em você? Então, puxa vida, o amor tá tudo bem, puxa, a alegria eu preciso trabalhar, a paz está tudo bem, a paciência eu preciso trabalhar. Puxa, bondade. Puxa, o Espírito Santo precisa trabalhar em mim essa questão. Fidelidade. poxa, eu estou falando nesse conceito. Ó, oh, mansidão. Puxa, humildade. Eu preciso trabalhar nisso. E temperança. Juntou essa questão, você está alinhado para esse crescimento acontecer. O crescimento não vai acontecer no acaso. Essa história com o acaso, de dirigir, vai... é besteira, isso é música. Só que as pessoas acreditam nisso como se fosse uma verdade espiritual e não é. Crescimento espiritual, ele... Crescimento, ele vai me dar um desafio para que esse se desenvolva. Crescer em santificação, então, significa o quê? Aprofundar, né? eu, sair, eu sair da flor da água e começar a aprofundar em termos do meu relacionamento com Deus, aprofundar o meu senso, minha percepção, minha compreensão do que está acontecendo. Mais ainda, eu fazer com que eu esteja cada dia mais sensível e consciente daquilo que o pecado é em minha vida. Então, à medida que eu vou aprofundando o meu senso, aflorando esses elementos e tendo consciência do pecado, aí o que, que acontece? Com consciência eu vou eliminar. Esse aspecto não faz parte da minha vida. Esse elemento não faz parte comigo. Isso não vai ter parte comigo. Isso eu não vou querer. Então significa que nós vamos ter essas evidências acontecendo. A nossa tendência é pegar o pecado e botar por baixo do tapete e viver com uma cara de santidade. Então as pessoas são, poxa, o irmão fulano é fantástico, porque o irmão fulano é incrível, porque o irmão fulano é isso, porque o irmão fulano é aquilo. Mas ele pode até ser gente boa. Mas nós temos a evidência do fruto do Espírito na vida dele. Então o fato dele ser fantástico, ser incrível, não faz diferença. Porque se ele não tiver uma vida cristã, se não for correto, não for justo, não for sincero, não for verdade, não vale nada. Então nós temos muitas vezes um marketing espiritual. E esse marketing espiritual não vai nos ajudar em lugar nenhum. E muitas vezes nós olhamos para isso, e nós olhamos para que muitos querem ter uma aceitação, e isso é uma questão natural, e vem de uma imagem que não é verdadeira. Dentro desse conceito, quando o senso e a consciência de pecado vão desenvolver em minha vida, eu vou crescer em humildade, que é o elemento ligado aqui, né? o oitavo item de Gálatas 5. Nós vamos crescer em quê? Em humildade. Gente, não tem coisa melhor do que você trabalhar com gente humilde, né? Não humildade na, na questão de subserviência, baixa cabeça, não é isso. É a pessoa que você, quando fala, ele entende. Quando você trata, ela compreende. Quando você diz que ela está errada, ela para para pensar. E muitas vezes, quando você vai fazer isso, quando você vai dizer para o indivíduo que ele está no caminho errado, ele, fica, ele se revolta contra você. Né? É você que é o, a pessoa que não gosta dele. E aí, o que, que ele faz? Né? Qual o caminho que ele usa para ele poder se desencener dessa questão? Ele muda de igreja. E ele acha que se ele mudar de igreja, ele vai ter uma mudança de clima, de esse aspecto. Pode até ser que no primeiro momento aquilo seja incrível, fantástico. Até o pastor que, que ele teve durante muito tempo, com aquele que ele está tendo agora, é o melhor pastor do mundo. Só que vai chegar um instante que o problema vai surgir, porque o problema foi com ele. Porque o problema é ele, porque ele não tratou, não cuidou, não cresceu, não tem humildade. E isso vai desenvolver elementos ruins que vão fazer com que esse fruto do Espírito faça o quê? Ele não aconteça, ele não suja, ele não se desenvolva Então crescer é fazer o que verdadeiramente fique cada dia mais claro a infinita distância entre a minha relação com Deus, que é santo, puro e perfeito, né, então, aquela expressão que nós temos lá, né, e Lucas vai nos ajudar nessa compreensão, né, e que muitas vezes nós colocamos, Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14, ele vai nos ajudar né, sobre essa questão. Então, eu gostaria que você abrisse lá sua Bíblia. Né, Lucas capítulo 18, de 9 até o versículo de número 14, então vai dizer assim. E disse também esta parábola: uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira ó oh Deus, graças te dou! Porque não sou com os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, que ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu, justificado para a sua casa e não aquele por qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado então nós temos aqui duas pessoas que estão no culto Jesus está presente Jesus está então observando e vendo o que? um se dizendo, poxa, eu sou o máximo eu sou um homem que cumpre com os meus deveres, eu oro eu dou dízimo, eu sou honesto eu não roubo, não sou adulto mas aquele é eu jejudo, às vezes então você infla lembra do soberbo que nós falamos na sexta-feira o inflado né? aquele que acha que ele não precisa de nada porque ele é o máximo ele é o suprasumo então aqui está caracterizado soberbo né? e aquele que é humilde é aquele que está lá dizendo assim não sou digno de nem entrar nesse lugar e peço que o Senhor me perdoe pelos meus pecados e outra coisa tem misericórdia de mim, pega a minha miséria e passa por dentro do seu coração porque eu sou o que? pecador Deus ouviu a oração de quem? Então, muitas vezes nós queremos, botamos parâmetro na vida cristã, eu sou melhor que fulano, sou, mas não existe isso melhor que ninguém na vida cristã. Tem momentos que a pessoa está precisando de ajuda, a gente tem que ela lá tá, apoiando, não criticá-la, mas apoiá-la. Tem gente que vai precisar de apoio, você vai lá apoia. Tem gente que precisa que, que alguém se levante, vai lá levante. Porque um dia você vai cair, alguém vai precisar levantar. Agora, o, o indivíduo caído, você criticá-lo, é mais fácil. Né? Então, é essa questão que... Nós vamos ter no texto que nos ajuda a entender melhor essa questão. Então, crescer em, em, em santificação é um fortalecimento da minha fé em Deus. O que, que quer dizer isso? O que, que quer dizer esse fortalecimento? Confiar cada vez mais em Deus. E transformar uma fé raquítica que algumas vê, em, uma, em uma fé robusta. Então, é aquela planta que não se desenvolve, que não cresce. Você aduba, você faz tudo que você pode e ela não caminha. Então, o que, é que você faz? Você tira as ervas daninhas que estão à volta, que estão tirando toda a força da planta. Você limpa a área, você rega, você adubida, aduba. Você coloca uma haste, amarra essa planta nessa né, haste para que ela possa crescer reta, que ela possa crescer com rumo, com objetivo. E você tira a praga, você vai fazendo com que essa planta possa se transformar em algo raquítico, em uma árvore frondosa e frutífera. Nós somos isso. Nós éramos raquíticos pelo pecado, nós estávamos cheios de fungo, nós estávamos totalmente debilitados, nós estávamos plantados em terra árida, Deus veio, nos retirou de lá, nos replantou, nos, Ele nos tirou, podou aquilo que não prestava, limpou-nos dos nossos pulgões, e agora Ele rega todo dia, todo instante, para que nós possamos ter uma fé robusta. O que nós precisamos na vida cristã é de uma fé robusta. Mateus capítulo 8, versículo de número 5, vai nos dizer sobre essa questão. Né? Mateus, capítulo 8, versículo de 5 a 13. É aquele texto que fala sobre o centurião que foi até Jesus porque ele tinha alguém doente. E lá o texto diz assim, Então Jesus em Cafarnaum chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentá E Jesus lhe disse, eu irei e darei saúde. Olha a expressão de Jesus. Interessante. O centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldado as minhas ordens e digo-vos a, a este vai e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao é meu criado faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentro. Então Jesus disse ao santo Irião, vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Irmãos, não é discurso de crer. É verdadeiramente crer. E a expressão que Jesus vai usar né, é assim, ó, que ele nunca encontrou em Israel alguém com uma fé como essa. Então, uma das coisas importantes, qual é o tamanho da minha fé? Será que por um pequeno vírus ela se abala? Por uma circunstância ela se abala? para um problema ela se abala, então a nossa fé está erra... erraizada em lugar errado. E ele usa uma expressão interessante, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se a uma mesa de... com Abraão, Isaac e Jacó do Reino dos Céus, e os filhos do Reino serão lançados nas trevas. Por quê? Porque verdadeiramente não tinham um relacionamento de fé com Deus. Não importa a circunstância. Minha fé ela precisa ser inabalável. Mas, essa, essa robustez de fé, essa solidificação em fé, ela se faz em meio a quê? Aos problemas da vida. Voltando lá em Gálatas. Então, eu só tenho paciência na tribulação, eu só tenho domínio próprio ao lado de pessoas difíceis, eu só vou conseguir trabalhar a humildade, fazendo com que verdadeiramente existem pessoas complicadas ao meu lado, eu preciso entender que a alegria é maior do que a circunstância, que o amor ele não importa quem é. E aí nós vamos aprender esse conceito de uma forma muito mais consistente, e aí a nossa maneira de viver e o nosso caminhar com Deus, ele não passa, ele não é apenas um discurso. O nosso problema é que nós temos um discurso dissociado da prática. Eu falo coisas, eu digo coisas, mas eu não vivo. Aquilo que eu digo, aquilo que eu falo. É a mesma coisa daquela expressão, né? É o princípio da falsa autoridade. Faço o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Quem não faz, não tem autoridade para pedir. Se você diz para o seu filho, ora, e você não ora, você não tem autoridade. Se você diz para o seu filho, faça isso, mas você não vive aquilo, você não tem autoridade. Você precisa ter autoridade. E é interessante que tudo aquilo que Jesus nos ensinou, ele fez primeiro. Ele fala a vida de oração. Ele sempre orou no seu ministério. Ele fala que em momentos difíceis, busca a Deus. Ele fez isso na cruz do Calvário. Então, ele nos dá todos os exemplos necessários para que isso possa verdadeiramente acontecer na sua vida aí é uma questão de querer quanto eu quero, quanto eu sou disposto a pagar quanto eu estou disposto a viver né? é muito fácil a gente ficar dizendo da vida do outro né? mas você paga o preço que o outro pagou para viver aquilo que ele está vivendo hoje nós queremos viver o que ele está vivendo, mas não queremos pagar o preço e, vida, e crescimento espiritual é como fosse uma escada em que você tem que subir os degraus, um a um. Porque se você subiu a escada pulando de dois em dois, então você não vai conseguir chegar lá em cima. Se você buscar a, a escada e ficar pulando de três em três, vai chegar uma hora que você vai, você vai tropeçar e você não vai conseguir subir. Então, cresça. Sistematicamente. Dia a dia. Circunstâncias, circunstâncias. Circunstância. Pedindo direção e cuidando de Deus sobre sua vida. Então esse crescimento em santificação passa a fazer com que a cada dia, a cada instante, você exercite ele. É a mesma coisa do atleta. Por como que ele consegue o acondicionamento físico? Como é que ele se prepara para a maratona? A maratona daqui a 4 anos, ele corre todo dia, ele começa. A começa a correr 4 quilômetros e à medida que ele vai crescer ele vai ampliando a distância, ele vai criando resistência eu preciso criar resistência espiritual eu preciso criar maturidade espiritual eu preciso me ajudar a fazer com que realmente eu consiga resistir a todas as questões que a vida vai me trazer Ferra crítica, com tempestade, não funciona. A hora que você precisa de evoluir consistência e resistência, você não tem. Então, como é que eu vou correr 50 quilômetros, se eu não consigo correr 50 metros? Então, meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender, é que no crescer em santificação, é passar a amar cada vez mais. É amar com intensidade. É amar com um número cada vez maior de pessoas Tendo Deus como exemplo Qual é a, a expressão maior do amor de Deus Sobre as nossas vidas né? Que é, muitas vezes a gente repete como um papagaio Que você já deve ter repetido isso né? Mas você não passa para refletir Sobre o que o texto está nos dizendo De uma maneira tão clara e verdadeira né? João 3,16 vai dizer o quê? que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna então por que Deus quer que nós tenhamos vida eterna e por Deus quer que a gente não pereça ele enviou o seu filho que era único e esse filho único realizou a morte na cruz do calvário para que o amor de Deus, que é imensurável, possa verdadeiramente se efetivar em uma ação de amor e cuidado, como ele fez com Cristo. Então é assim, ó. só não vai para o céu quem não quer. Ponto. Só não tem maturidade cristã quem não quer. Ponto. Só não amadurece quem não quer. Ponto. Porque os caminhos, os referenciais, as marcas e, as, e o direcionamento, ele dá Eu sempre digo que é, Quando você vai para esses estados de Minas Gerais né, Lá você não tem as placas indicando o caminho E a maioria das pessoas se perde Por quê? Porque não tem as placas indicativas Mas aqui nós podemos dizer o seguinte Nós estamos cheios de placas indicativas Como fazer, de que maneira fazer, de que forma fazer Como crescer Como ser fiel Como ser justo Como ser manso como ser correto como tratar as pessoas como viver a vida cristã como agir nos negócios como tratar as pessoas em termos de vida cristã Bíblia nós temos uma tendência de buscarmos líderes espirituais e colocarmos ele à frente da palavra, errado ninguém tem autoridade sobre minha vida, a Bíblia tem ninguém vai dizer o que eu tenho que viver, a Bíblia tem um só vai ter autoridade sobre a minha vida se aquilo que está dizendo é Bíblia. Aquilo que ele está dizendo é verdade. Aquilo que ele está dizendo, ele vive. Se ele não viver, ele não tem autoridade para me ensinar. Então tem um monte de gente buscando um monte de líder espiritual famoso, que muitas vezes tem palavras que aguçam ou são emocional, mas ele não sai de lá edificado, ele não sai de lá amadurecido. Ele sai pior do que ele entrou. Então, essas... Esse crescimento espiritual, fast food, que é a comida pronta, sem consistência, sem valor, sem significado, não vai te levar a lugar nenhum. O que vai nos alimentar é o arroz e feijão, é aquela saladinha, é aquele bifinho mal passado. Então, é o alimento diário e constante que vai fazer a macarronada, a feijoada, o churrasco. Eles são eventos mas não são comida diária se você comer churrasco todo dia você vai ter problema de colesterol por isso então você precisa saber como comer como crescer saber como verdadeiramente sua vida espiritual possa estar a cada dia mais amadurecida esse é o desafio nosso o desafio de viver uma vida a que seja agradável a Deus não agradável aos outros então quando tem tenho um objetivo de agradar a Deus né então significa o seguinte, eu vou agradar o meu chefe, mas quando o meu chefe não está presente, eu não trabalho, eu escondo serviço, eu faço um monte de coisas para criar hora extra. E quando o meu chefe volta, eu novamente volto a trabalhar. Mas se na verdade meu compromisso não for com o meu chefe, mas o meu compromisso for com o meu Deus, se meu chefe está lá, se meu chefe não está, se meu chefe foi embora. Se eu não tenho chefe, o meu compromisso é sempre vai ser o mesmo. E nesse sentido, aqueles que têm uma compreensão do que é a vida espiritual e o que é santificação, o que é crescimento e santificação, não estão atrelados a pessoas e a denominações. Eles estão atrelados verdadeiramente em Deus. Porque é Deus que vai me julgar, é Deus que conhece o meu coração, é Deus que conhece a minha verdade. E isso você precisa ter em mente. Então, a palavra de Deus ela tem que ser o referencial da minha vida. E a maneira com que eu vou viver isso fará toda a diferença na minha vida cristã. Para nós concluirmos, né, foi rápido, né? Hoje foi meio rápido. Né? Muitas vezes quando a gente está falando é mais rápido. Né? A convivência. Eu sou maduro. Eu tenho maturidade. Tenho crescimento. Eu estou desenvolvendo todos esses elementos que foram abordados aqui. Isso vai fazer que a minha convivência com os demais salvos em Jesus vai mostrar claramente essas características e evidências e virtudes apresentadas no texto em formas de graus na vida do salvo. Não é o que eu acho. Não é que eu digo, não é o que eu penso. É o que as pessoas veem. Então, uma das coisas que eu mais observo é o seguinte. Nós somos um monte de pastores, né? Mas eu tenho as minhas características. Eu sei o que eu sou, sei os meus defeitos, sei os meus problemas. Entendo quais são, luto por eles. Né? Mas, assim, à medida que as pessoas vão convivendo com você como salvo, né? e... Essa semana, 31 de março, eu fiz 40 anos de vida cristã. Né? Então, a convivência com as pessoas ao longo desses 40 anos vão demonstrar claramente quais são as, essas características de virtudes apresentadas em graus diferentes né, na vida. Então, essa questão, não importa a idade sua, não importa as suas circunstâncias, não importa o que você vive, como vive, de que maneira vive. Mas você precisa ter esses elementos na sua vida. Meu irmão, está aqui, ó, todos os elementos que você precisa ter para o seu crescimento. Está aqui em evidência tudo aquilo que você precisa desenvolver em você para que você possa verdadeiramente alcançar os objetivos do crescimento que Deus tem estabelecido para sua vida. Deus já deixou estabelecido o crescimento. É só você seguir as marcas né que ele deixou estabelecido você só precisa verdadeiramente aplicar isso é só aplicar não tem outra questão não vai, não vai ele não vai criar outra coisa ele não vai inventar uma outra coisa ele já deixou aqui ó tá aqui que você precisa você não precisa de mais nada você só precisa agora pegar isso daqui e aplicar aqui aplicar na vida porque à medida que você aplica na vida, as coisas das, as, es, as escolhas vão fazer diferença. E, e Deus já sabia dessas circunstâncias. E se ele já sabia dessas circunstâncias e deixou o parâmetro aqui estabelecido, basta que você agora faça o quê? Tire daqui, né? Tire daqui e aplique aqui. E à medida que você aplicar aqui, sua vida vai ser diferente. Olha, escuta o que eu estou dizendo. À medida que você aplicar essas verdades... Sua vida vai mudar. E à medida que sua vida mudar... Todas essas evidências vão estar o quê? Latentes. Em evidência, Claras. Portanto, então não perca essa oportunidade. Por que, que essa oportunidade é importante? Porque ela vai te dar a resposta... Para que você possa entender de maneira objetiva e clara... Que realmente... Você precisa crescer. E você precisa entender o que é esse crescimento de santificação. Se você não entender o que é esse crescimento de santificação, você fica à mercê. né? É a mesma coisa carro sem volante e barco sem o, o leme dele. E a minha vida espiritual ela não pode ser algo que eu não tenha direção, não tenha caminho, não tenha objetivo. Eu tenho que ter caminho, eu tenho que ter objetivo, eu tenho que ter um norte. Deus já deu o norte. Eu agora só preciso pegar o mapa, né? eu só preciso pegar esse mapa e seguir as indicações para poder chegar a esse aspecto que a palavra deixa. Portanto, então, não é difícil. Só preciso de uma coisa, vontade. Música